0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лапицкий, в эфире «Эхо Стокгольма». Мы – независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы, были созданы в середине марта нынешнего года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов. Вскоре после начала полномасштабной российской агрессии против независимой Украины, сегодня уже 23 декабря, война продолжается 303 дня. Дмитрий Чернышов, известный блогер, Митрич сегодня аудиогость нашей программы. И говорим о самом насущном в контексте продолжающейся войны, в частности, оружии для Украины.
1: Но вы же понимаете, что на какие-то процессы все равно невозможно повлиять. Все равно Путин сдохнет. да, Все равно начнется грязня за власть. все равно, Все равно какие-то тектонические процессы пойдут, а оттягивание этого момента, ну это, это наоборот гораздо опаснее, да? Пока у людей есть еще запасы, пока в, в, ну, гражданская война в России тоже ведь никому не выгодно, когда голодные люди начнут сбиваться в банды и устраивать сражения между собой. Вот, Поэтому кратчайшее поражение России, мне кажется, это, это самая умная стратегия.
0: Но сначала об объявлении шведской организации антивоенного комитета русских против войны нежелательный. Комитет якобы представляет угрозу Конституции Российской Федерации. И у нас в гостях один из лидеров это и структуры Организации Стокгольмского отделения «Русские против войны» Соня Пересветова-Мурат в нашем эфире. Значит, Соня объявила... Это Генеральная прокуратура, да, я так понимаю, Российская объявила вас? Да,
2: это Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила нас в нежелательной организации.
0: Антивоенный комитет вообще по всему миру, да, это как, как структура...
2: Нет, конкретно нас. Это не антивоенные комитеты всех не всего мира, а конкретно нас. Шведский Дело в том, именно, что там да? шведские, именно нас конкретно, маленькую, абсолютно такую просто волонтерскую, без даже всякой, без какого-либо финансового откуда-либо хоть поддержки. Финансовой поддержки у нас пока что вообще никакой ниоткуда нет. Угу. Все на волонтерских началах маленькая вот такая вот абсолютно НКО объявили э, нас нежелательными э, в Российской Федерации. И это довольно, если покопаться и посмотреть, что такое вот это законодательство о нежелательных организациях иностранных, то там, в общем, довольно все строго. То есть это явно э, инструмент запугивания, хотят запугать э, тех, кто к нам присоединяется. Потому что мы очень успешно, видимо, объединяем шведское общество у нас. Все-таки филиалы есть в Гетеборге и в Мальне, и все-таки на наши митинги приходят люди. все в соцсетях у нас три платформы, на которых много народу.
0: Вас же Объединяем на, людей. в основном люди здесь, живущие на Западе, то есть в Швеции конкретно. То есть действительно их может запугать какая-то такая писулька, что называется. Конечно,
2: что... у многих российского гражданства есть многие, к родителям хотят поехать. Например, а теперь, если репост или лайк у нас в соцсетях, то, в общем, это уже риски. Mm
0: -hmm.
2: вот. то так есть, что это су просто, чтобы для запугать. Для кого-то, думаете? Да? Ну, на индивидуальном уровне для кого-то может быть очень существенно. Я уже знаю о том, что те организации, которые с нами сотрудничали, они сообщили э, русскоговорящие, они сообщили своим, э, например, всем там, волонтерам, и кто-то попросил там убрать свою фамилию с сайта или что-то такое. Просто потому, что наш логотип висит на сайте организации. Mm -hmm. Так что нет, это, конечно, имеет определенные последствия, но для нас мы продолжаем, мы считаем, что мы занимаемся правильным делом, мы себя никакими нелегитимными не считаем, мы считаем это решение нелегитимным, и вообще российскую власть считаем нелегитимной, и не признаем э, их, они это... В общем, никто их не избирал, это... Режим уже давно террористический, о чем мы открыто говорили. И вот за эти открытые слова, потому что слово — это, видимо, тоже дело, за за наше маленькое слово правды, за то, что выходим и не, не боимся говорить его за это, вот нам прилетел такой рождественский подарок от нашей, значит, Родины, которая заботится о нас таким образом, делает нас популярными, дарит нам легитимность на самом деле. Теперь мы в глазах европейцев как-то полегитимнее выглядим в глазах mm -hmm. других таких же организаций, которые прямо с завистью на нас глядят, как же это так, что вы первые. Там значит, всего 66 таких организаций, которые признаны нежелательными, в том числе, послушайте, Инсайдер, важные истории, проект, это вот это сейчас Россия. Всё, да? Это да. В числе... Но там есть и такие, не, такие организации неожиданные, как какой-то там родник дракона, какие-то буддисты в США попали тоже в этот список. Какие-то по-христианские, такие вот религиозные тоже попадают. Как нежелательно, вот, что они нежелательно, чтобы они на де их действия нежелательно значит, на, на территории Российской Федерации. Абсурдно только то, что мы никогда не собирались действовать на территории Российской Федерации. И, и в общем-то, не собираемся. Но а, вот то, что мы попали в этот список, мы ну, номер шестьдесят семь, но таких организаций низовых, как мы, которые возникли после войны а, и на волонтерских началах, вот, абсолютно таких вот а, демократичных, просто маленьких МКО, их много. И то, что они выбрали нас, это, конечно, как-то и странно, и абсурдно, и лестно, и вообще непонятно. На самом деле, если честно, просто непонятно, почему. Кому мы, может быть, тут так насолили? Может, какой-то конкретный человек в посольстве тут уже просто видеть нас не может? Мы не знаем. Не, ну посольские,
0: посольские вас точно не любят, а что им... Собственно, ну, мы требовали а, выслать, они, они выслать тоже, дипломатов,
2: а... это мы требовали, но многие требовали. Я думаю, на самом деле, очередь до всех идет, Просто начали почему-то с нас. Немножко смеемся мы, что может, потому что мы на букву А антивоенный комитет, а то есть они начали с нас, но в то же время они могли бы пакетом как-то это сделать, там, всех скандинавских НКО, которых они не хотят пакетом там, или как-то назвать там в одном общем списке, но они же выделили конкретно вот это маленькое, абсолютно никому еще, шведы даже не знали, что у них тут такое есть НКО, а тут вдруг оказывается сама Российская Федерация, сам там генеральный прокурор, они там все понимаете, собрались и посмотрели на нас и такие боже мой ну как опасно. Наш конституционный строй просто сотрясается, наша безопасность под угрозой. Давайте срочно объявим вот был, был вот этих людей. Объявим их значит нежелательными.
0: Более полный развернутый текст этого объявления или это, это, это вот как Ну нет, история.
2: только то, что -то в СМИ, вот это было. Ну, наверное, вы никакой целое бумаги, дело. Не,
0: бумаги не получали от наверное,
2: еще это. получим, получим это письмо счастья, получим, конечно, uh -huh. но мы, если там есть целое дело, конечно, какие на этом основании, какие там основания были, что признать, но нежелательно, это мы можем узнать только, если мы будем обжаловать это решение в прокуратуры это можно сделать, И мы рассуждаем о том, сделать это или нет, то есть если обжаловать, то тогда можно узнать много интересных подробностей, на основании чего ну, они понятно, приняли такое да. решение, что мы вот так опасны. Хотя мы маленькая, абсолютно такая, вот, в общем-то, вегетарианская организация. Мы таких ну, антикоррупционных как, как, расследований что не выпускали. Сейчас,
0: сейчас за слово война же продолжают. Ну, я говорю, анти, антикоррупционных жаль, расследований
2: да. против фон, семьи Владимира Владимировича Владимир, Владимир, Монтера мы не выпускали. Каких-то книг там, о преступлении там, военных в Украине мы не выпускали. Каких-то громадных, громадных сумм там, от европейцев там, не, знаю, не получали. Ни копейки не получали вообще ниоткуда, кроме наших членов. И вот это, значит, получается, и при этом мы представляем угрозу. То есть что тогда представляет угрозу? Угроза представляет то, что мы организовали людей и организовались. Вот это теперь такая страшная угроза. То есть этот режим трясется уже и вжимает в стул просто от того, что люди способны. Мы занимались помощью украинским беженцам, помощью оппозиционным россиянам. Организовывали людей, устраивали рождественский стол, аукцион, понимаете, чтобы купить генератор отправить в Украину. Мы, мы собирали чемоданы, раздавали семьям. Мы устраивали акции протеста на улицах Стокгольма. Катали вот эти бочки пустые И теперь смеемся, что пустые бочки на улицах Стокгольма — это страшная угроза российскому конституционному устройству видимо. Ну, И, видимо, режим... Ну, режим... Мое ощущение, что режим просто них... дрожит.
0: В каком-то да, смысле, да. мощная акция, чтобы они так это пропустили. Не,
2: видимо, да. Видимо, это была мощная акция. Хотя она, не... она была малочисленной, в общем-то. По меркам того, что можно было бы, да, если бы у нас были ресурсы, если бы люди не боялись. Но вот то, что люди вот не боялись, это тоже, вот они выходили, а мы, мы помогали кто, кто, россиянам не бояться. Кто,
0: кто, кто реально здесь действительно боится его здесь? Как бы, что здесь на кого-то, какие-то бы, какие есть прецеденты здесь какие-то? Я просто не понимаю этого вообще, чего здесь боятся их. Ну, понятно, что их следует бояться в Украине, где они прилетают ракеты, может быть, на голову от их. Что здесь вот их боятся? Что? Ну, что если нет?
2: у вас мать пожилая, в России живет, например, ну, и разве болеет. Что
0: -то такие вот
2: ну, только говорят. разве что таких у нас больше половины, и в комитете у всех родственники в России, так что нет. В общем, понятно, что люди боятся. Боятся до такой степени, что даже не, не то, что там не стали членами комитета и не вышли на улицу, даже в соцсетях на нас не подписали. Потому, да, что да, вот, да. потому что вот теперь мы нежелательные и по идее все, кто там, может быть, не то, что там подписано, обязательно, наверное, ничего не будет, но ну, если там лайкали, делали репосты, таких дел уже 107 возбуждено в России, и два из них, по-моему, уже стали уголовными. Ну, то есть за то, что вот какие-то люди просто лайкали или постили а, нежелательные организации. Mm -hmm. То есть это абсолютно инструмент запугивания и вот именно такого террористического характера. Люди, которые, получается, наши члены, они не только в Россию, им теперь небезопасно ехать, а, а даже в Турцию, в Египет и в другие как бы дружественные российскому строю страны. Поэтому нет, Макс, это вполне себе э, реальная угроза. Не то, что прям это все воплотится, но это, как сказать, это террористическая акция такого маленького масштаба против маленького НКО.
0: Ну да, ясно, хорошо, тем не менее вы собираетесь продолжать работать, не собираетесь завязывать по этому поводу, я понимаю.
2: Да, конечно, мы продолжим, но надеемся даже, что это нам принесет некоторую известность и легитимность здесь. Возможно, я уже нас больше что доверять Шведы. В Даггинс
0: кстати, я с вами интервью, да, еще, еще где-то было, да, наверное?
2: Да, на шведском радио сегодня в 16 часов было выступление там на подкасте, uh -huh. где хотя бы они рассказывали об этой ситуации. вот А так в шведских СМИ, наверное, один Сенхетер и вот шведское радио. Пока что я не знаю, uh -huh. чтобы другие как-то шведские СМИ просединились. А ну, а российские переполнены этой новостью. И Медуза, и о Дожде вчера выступали. И уже на разные YouTube-каналы там позвали выступить. и Разные позвались, в общем, российские СМИ. Сота попросила комментарий.
0: Ну да. Вот. Ну, в общем, да, заметно.
2: Зона, УВД, в общем, везде написали, где могли. Mm -hmm. Я диазона.
0: Хорошо. Вашли. Спасибо, Вашли. Соня, все. Если есть какие-то еще что-то, хочется дополнить, может быть.
2: Нет, я просто призываю всех не бояться. Это единственный способ борьбы с террором. Не бояться все равно продолжать, выходить. Видите, как они боятся нашей маленькой правды, маленькой в смысле, что мы маленькие. Правда-то огромная, но слова наши от маленьких людей на, на, на пустых улицах Стокгольма пугают настолько, что вот Владимир Владимирович вжимается просто в стул, хватается за свой стол и чувствует, как под ним вообще трясется все. Поэтому значит, значит мы нужны, значит мы правильно все делаем. Это, так сказать, признание действительно того, что мы правильно все поняли.
0: Да, хорошо, спасибо. Это была Соня Пересветова-Мурат из антивоенного комитета «Русские против войны». Вы слушаете передачу «Эхо Стокгольма». Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву в 11 часов по Москве. Ну и, конечно, мы выкладываем программу на платформе Telegram, платформе SoundCloud и Apple Podcast. И продолжаем сейчас об актуальном на этой войне разговор с Дмитрием Чернышовым, известным публицистом, блогером. Он известен под псевдонимом Митрич, еще в каналах ЖЖ был очень известен. И сейчас он автор канала в Телеграме «Движение сопротивления». Давно мы с вами не разговаривали. Это было в, пер... в первой декаде этой трагедии, а сейчас уже 300 дней, и мы видим что происходит как вы оцениваете ситуацию
1: знаете ну я думаю что всем понятно что украина выиграла войну и как собственно немцам было понятно уже в 15 году что они проиграли войну но ни у кого не хватило мужества признать это да То есть, вот и немцы из-за страха признания этого погубили еще несколько миллионов человек. Да, с Россией происходит все то же самое. Единственное, что меня безумно раздражает, это то, что ну, то есть я очень хорошо понимаю, какую огромную помощь оказывает Запад Украине. И все-таки ее недостаточно. Мне безумно обидно, что Америка не, не предоставляет самолетов, танков, у них в огромном количестве все это есть на хранении, и это могло бы помочь закончить войну ну, в самые кратчайшие сроки и прекратить, прекратить трагедию. Вот. вот это единственное, чего я до конца не понимаю в этой ситуации, почему, почему обладая потрясающими запасами на складах, да, у американцев хранятся тысячи и тысячи танков и самолетов. Почему они не могут это передать Украине? Вот. во всем остальном есть, ситуация абсолютно понятна.
0: Ну да, это кажется очень все странным. Я тоже наблюдаю, например, не за американским, а за шведским процессом передачи оружия наблюдаю и как бы большой пакет, вот последний, да, девятый пакет Швеция послала, там и ПВО, и снаряжение, и снаряды, и все-все-все. Но, 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 но систем арчер-гаубицы, да, которые у Швеции есть, на складах тоже стоят, более, современ, более мощное оружие и они до сих пор не посланы, и как бы вопрос не принят по, по ним. То есть это вот, была такая фейковая информация, что шведские, шведские эти военные опровергли, что оп отправили эти арчеры якобы. Ну вот идет какая-то странная дискуссия, что вроде бы, вроде бы новое правительство и за, но тем не менее почему-то эти арчеры тормозят. Вот как будто Швеция да, и... собирается здесь воевать с Россией. Такое ощущение, что что мы, мы ждем, типа, сами, вот когда они придут сюда, тогда вот нам они понадобятся.
1: И это безумно странно, ну, учитывая, что Украина сейчас дерется за весь блок НАТО. да И э, смешно не понимать, что если Украина проиграет эту войну, то э, Прибалтика, страны, э, страны Балтики и Польша, э, и Молдавия будут следующими. Да. Э, э, я... Ну, чисто теоретически можно понять, там попытаться понять, чтобы, как, когда боятся передавать наступательное оружие. Да? Но системы ПВО, которые сбивают ракеты, которые терроризируют Украину зимой, оставляя миллионы людей без света, без тепла, система ПВО, сбивающие ракеты, в них-то что? Да? Ну, для меня это вот за гранью находится. Уж американцы столько этих патриотов наклепали, но почему, почему они тянут? Мы, мы обсуждали с друзьями эту, эту теорию, и я, я огромный не любитель всяких теорий заговора, вот, но мы пришли к выводу, что... Все боятся изменения ситуации, все боятся, все боятся непредсказуемости. Никто не знает, что будет дальше. А другие мои друзья отстаивают теорию, что Америке выгодно, чтобы Путин варился на медленном огне. Да? То есть перемалывая армию Путина, снижая его боеготовность, ну, фактически НАТО решает свои задачи. Но с моей точки зрения это, это ну, мне лично отвратительная такая теория из-за ее полной аморальности, да, потому что ну, если войну можно предотвратить в кратчайшие сроки, любое ее продление, ну, ну вот знаете, есть, есть наказание за участие в преступлении, ты мог помочь человеку и не помог, да, то есть наказание за, не за сделанное, а за не сделанное вот. И мне э, вот эта ситуация этим очень не нравится, потому что я ее, честно говоря, не понимаю.
0: А вы считаете, видите хоть какое-то общественное мнение на, на Западе, где действительно вот это, вопрос этот вопрос ставится ребром? Как бы есть люди действительно выступающие так активно? Я просто, честно говоря, вижу политических обозревателей, каких-то российских ну или русскоговорящих, Пиантковских, а -а -а. например, которые говорит именно об этом, или, как бы, мы слышим голоса, там, из, из Украины, которые, Арестович, который говорит, оружие, 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 оружие. И, как бы, но есть ли общественное мнение на Западе, которое тоже бы могло это сдвинуть? Я не знаю, может быть, движение какое-то нужно в этом направлении?
1: <связывая> Ну, я встречался, я и у себя в журнале постил информацию, пишите своим кандидатам, пишите своим депутатам обязательно, дайте Украине все, что она хочет, немедленно, да, ну, каждый день промедления, это это гибели еще тысячи человек, да, но это же, это, это просто невозможно, ну я, я попробую в, в, в меру своих скромных сил еще, еще написать посты об этом, еще э, каких-то людей у, уговорить, э, тоже написать. Нажимайте, но все-таки все, все люди на Западе живут в демократических странах, и там обратная связь с избирателем действительно... Э, действительно работает. Да? Я не знаю, что еще можно сделать. Нет, ну, равно...
0: но, но проблема еще, конечно, в том, что мне вот сейчас предложили здесь, вот в Стокгольме, значит, начать писать для шведов по-шведски, значит, не только русской заниматься... Потому что у людей, как бы, у шведов там, или ну, у западного человека уже произошла, безусловная какая-то усталость от этой войны. Да? Она, война уже у них все равно на заднем плане. Это уже не самые первые новости в, в списке новостей, несмотря на все, что происходит там. То есть, эта проблема еще в, в этом отчасти от того, что как бы, общественное сознание уходит, как бы, оно устает. И здесь тоже... Разумеется,
1: не, не, нельзя держать людей в напряжении, да, но, и с другой стороны, рутинизация войны тоже является преступлением. Да. Как там в Ливии, мой пост, или где там, неужели до сих пор еще воюем? И, ну, Мне кажется, что наша задача, как пишущих людей, все время будоражить людей, все время не давать им... Не давать им забыть, не, и, э, дать им понять, что от них что-то зависит, э, что они могут, любое их движение может спасти реально жизни людей в Украине. Да? Ну, при том, что мы видим жертв, жертвы на фронте, жертвы обстрелов, но мы же не видим абсолютно людей, замерзших в своих квартирах. да, Мы, мы не видим умерших людей, из-за отсутствия тепла и так далее, и так далее, да, то, то есть мы не видим, но ну, при том, что это же невероятно выгодно и для самой Европы, учитывая, ну, вы представляете, если все-таки энергетическая система Украины рухнет, и, и, ну, это еще будет несколько миллионов беженцев, да, то есть это еще нагрузка на, на Европу, предоставление любого оружия, это, это же не, это не трата денег, это вложение денег, это вложение денег в собственную безопасность после победы. После развала путинской России можно будет экономить миллиарды, десятки миллиардов долларов на сокращении военных бюджетов, да? Ну вот а... мы, это
0: вы как раз пришли к этой точке, что будет после развала путинской России, этого боятся как раз, я так понимаю, вот эти... Люди, которые принимают стратегические решения об оружии, они боятся того, что там будет, неизвестность. Это для них очень неконтролируемая какая-то видимость.
1: Вы же понимаете, что на какие-то процессы все равно невозможно повлиять. Все равно Путин сдохнет, да? все равно начнется грязня за власть, все равно, все равно какие-то тектонические процессы пойдут. А оттягивание этого момента, но это, это наоборот гораздо опаснее. Да? Пока у людей есть еще запасы, пока в, в, ну, гражданская война в России тоже ведь никому не выгодно, когда голодные люди начнут сбиваться в банды и устраивать сражения между собой. Вот, поэтому кратчайшее поражение России, мне кажется, это, это самая умная стратегия.
0: А как вы оцениваете сейчас состояние в России, вот какое-то протестное движение после того, как произошла мобилизация, еще уехала активного народу куча сразу же? Сейчас изменилось, как на ваш взгляд, вот эта воля не некоторых людей что-то делать конкретное в России?
1: Ну, в России все придавлено бетонной, бетонной плитой, да? то есть любой выход на, на улицу – это сразу тюрьма. Да? И люди не видят возможностей для себя. Но, по большому счету, самый сильный удар по населению, по, по россиянам, нанесла мобилизация. То есть до этого они, они наблюдали, за войной, ну как за спортивным соревнованием с попкорном, да, ну а что там наши, там гол забили сегодня, да, ой, а Херсон чей, да, вот и их это не касалось. То, что мобилизация может прийти в каждую семью, впервые заставило людей напрячься, впервые заставило людей понять, что что-то происходит не так. И, но проблема в том, что это происходит все медленно. И средний россиянин, как сейчас думает, ну, это дураки пошли воевать, а я умный откосил. да И если я откосил, значит, я могу косить и дальше. Вот. И э, по мнению населения, по э, понятию того, что это коснется и их самих, что это перестало быть какой-то абстрактной войной, потому что, по большому счету, россияне относились к войне в Украине как к войне в Сирии. Ну да, ну, вроде ужасно, да? Но, с другой стороны, карточки еще не введены в магазинах. Ну, хоть и все подорожало, но все есть. да. А в 90-е было еще хуже. Ну и, и прочие глупости. И вот это поумнение... Оно происходит довольно, довольно медленно, к, сож... к огромному с... сожалению. Ну вот сейчас вот. появилась
0: статистика такая, я слышал, что каждый третий россиянин имеет знакомого погибшего в войне. То есть, в принципе, как бы есть какие-то уже сдвижки именно ну, психологические должны происходить, когда это касается тебя уже, твоих людей, твоего круга.
1: Я уверен, что все начнется с женщин. Вот как солдатские матери, женщины, которые могли хоть что-то изменить, как матери, которые ездили сами в Чечню, выкупать там своих пленных детей. Вот в России все начнется с женщин, потому что есть, ну. Потому что есть шанс, что Росгвардия не будет избивать демонстрации женщин. И ситуация на самом деле, то есть э, ситуация как э, все происходит как радиация, происходит медленное-медленное накопление радиации, но ну, вот это как с санкциями, да, то есть, ну, вроде деньги еще есть, вроде все похуже, да, но, но люди не замечают, как как проблемы накапливаются, накапливаются и накапливаются. И прорыв может произойти от чего угодно, абсолютно от чего угодно, как, как весь тунис э, всколыхнулся э, после убийства, после самосажения одного торговца на, на рынке, у которого там которого обидела полиция. Да? То есть это все копилось, 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 и потом был абсолютно внезапный выход. И вполне возможно, что волнения начнутся именно в провинции. Провинцию выгребают на порядок жестче, чем Москву. И в провинции нет столько сил ОМОН и Росгвардии, переброшенных в Украину.
0: Они Я действительно думал, что... послабели в России, как вы считаете, ОМОН и Росгвардия, вот эти все
1: конечно, бойцы? Конечно, послабели. И, и их тоже бросают. Или туда, их там да. ну, или
0: их там новых все время плодят, этих, как и Я не знаю. Просто там же тоже рекрутирование идет, во все это ну, я понимаю, что первое сейчас на войну всех в топку бросают, но тем не менее об этом они. Мне интересно, насколько они заботятся об этом, об этой своей Росгвардии сейчас.
1: Нет, нет, разумеется, ни чекистов, ни Росгвардию, ну, они, они стараются не трогать. И очень интересно, вы никогда не задумывались, почему в четырнадцатом году, когда начали перебрасывать их там нет в, в Украину, почему там было так много бурятов? Да. Нет, вы, это вопрос. Никогда не задумывались, почему.
0: Почему бурятов? Почему бурятские да, солдаты были? Да.
1: Да, ну бурятами я имею в виду не конкретно бурятов, но бурятов. я имею в виду, что в Украину перебрасывали огромное количество солдат из э, восточной части России, старались никого не трогать из этого самого, из э, приграничных районов с Украиной, потому что у них там сильные родственные связи, они туда ездят часто, да? там есть каналы. А для бурятов, ну, буряты я беру в кавычки, для них ну, что сирийцы, что украинцы, это где-то очень далеко, и их можно уничтожать, это не люди. вот. И с подавлением бунтов будет то же самое. Будут бросать, ну, условно говоря, чеченцев в Москву. Ну, я не конкретную национальность, я про э, максимально далеких э, людей от э, места подавления бунтов. Чтобы они не считали их за людей, это не наши, да, этих можно избивать. И это приведет, конечно, к... Э, э, это очень сильно будет способствовать развалу страны, развалу России.
0: Да, к развалу России все-таки все идет, наверное, да? Или в нашей, в нашей прекрасной вселенной, этой
1: новой? Нет, нет, есть реальные сценарии, что Путин удержит власть. Ну, а что ему будет, да? Он скажет, что мы, знаете, как Хусейн вышел после... После того, как его выкинули из Кувейта, Хусейн вышел к народу и поздравил всех с победой. Что мы в одиночку героически сражались против всего Запада. Мы покрыли себя несмываемой славой. Да? То есть Ирак доказал всему миру, что он победил. Ну, обстоятельства сложились так, что мы ушли из Кувейта, но я поздравляю всех с победой. И он спокойно правил и дальше. А с Путиным, может быть, все то же самое. Но он выйдет и скажет, никогда не было такого потрясающего соотношения сил. Никогда одна страна в одиночку не сражалась против 50 стран. Против нас было все надо. Да? Но мы доказали, русский солдат доказал свою несгибаемость. Да? Мы, я забочусь о жизни русских солдат. И мы решили прекратить эту войну, Россия будет сосредотачиваться. Мы все вернем. Русские никогда не проигрывали, русские всегда победят. И народ это схавает. А почему нет? Выйдет на улицу, получит по голове и начнется стагнация. Это, это тоже вполне реальный сценарий. Да? То есть никто не говорит. Ну, ну, возможно, все рухнет. Но
0: ну, да. ну, 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 вот этот тезис о том, что все-таки русский народ типа все стерпит, но не стерпит проигравшего тирана, проигравшего, тирана проигравшего войну, то есть каким-то образом вот это не сработает.
1: <связывается> Знаете, у, у нас есть äh, пример äh, Ленинграда который был в блокаде, который, когда, когда люди умирали от голода, от холода, когда люди ели людей, да, множество случаев каннибализма. Ну и что, и были, были там какие-то народные восстания? Да ничего там не было. да, То есть все было за, задавлено, и, и, и все терпели. И здесь, возможно, будет все то же самое. Военное положение, запрет на митинги, родина в огненном кольце сплотимся вокруг флага тотальная мобилизация все на заводы и так далее и попробуй и попробуй ты дернись. это тоже возможный сценарий
0: ну да есть такие печальные сценарии все-таки да. как кажется что, что какой-то хлопок должен случиться с...
1: Все очень на это надеются, да, но для меня идеальная ситуация могла быть вчера, нет, позавчера, когда Путин прилетел к Лукашенко. Вот, и я подумал, что если бы Лукашенко взорвал бы себя вместе с Путиным, то это было бы идеальное решение для сотен миллионов людей. Да? То есть Лукашенко мог бы попасть, войти в историю своим героическим поступком, да, и это решило, все, решило бы множество проблем в стране. Но почему-то этого не произошло. Хотя очень жалко.
0: Не, ну вообще я, честно говоря, думал о том, что как, как, как устроена безопасность Путина в Беларуси. Должна была быть какая-то такая еще одна спецоперация в них явно при нынешних каких-то странных взаимоотношениях со всей этой историей с министром Макеем, этим, да, и с, с тем, что происходит в Белоруссии, визит Путина, в общем, на такую территорию... территорию Должен был бы быть обставлен. Но это же как, как бы кто кому первый подбросит яд <смех> в еду. <смех> или а, да, <смех> это,
1: это, это же, но ну, причем это же списание всего бы, да. Ну, условно говоря, могла произойти авария с самолетом Путина по пути, да черт узнает, да? рухнул и рухнул, да, но вот бывает так, к сожалению.
0: Да. Но мы живем по-прежнему в том же режиме, что и оставалось. Оставались последние годы. Как вы считаете, Украина все-таки сможет выбросить их из Крыма? Вот Это вот момент Конечно. важный.
1: Конечно, я, понимаете, в чем дело? Многие люди там думают, ой, а Россия там может еще собрать миллион солдат там, да? ну, вопрос, чем она их будет вооружать отдельно, но что, многие думают, что запасы России бесконечны, да, ну, ну, да заваливают мясом, но да, но держит и держит. На самом деле никогда армии не воюет до последнего солдата. В российской армии было, были миллионы солдат в, в Первой мировой, да, но армия рух, фронт рухнул и армия рассыпалась, и все побежались. Хотя ничего не мешало, все, что надо было России, это стоять и держать фронт, не идти в наступление никуда. Америка уже вступала в войну, все было понятно, но, и тем не менее Россия ухитрилась проиграть проиграть войну проигравшему. Ну, это же поразительно. Проигравшей Германии проиграла Россия. Да? И здесь то же самое. Фронт может рухнуть завтра. Ну, всем просто все, все надоест, и солдаты массово побегут. Вот, поэтому я не вижу ничего невероятного в освобождении Крыма. Все, что нужно Украине, это взять Мелитополь. И если будет взять, взять Мелитополь, то все снабжение повиснет на полудохлом Крымском мосту, да? то есть они отрежут огромную группировку крымскую. И Россия может уйти сама, как из Херсона, потому что им нечем снабжать. Как Россия ведет войну, ну, там 10 тысяч снарядов в день, да, и они как-то сдерживают продвижение. Но эти 10 тысяч снарядов А надо произвести, а их производить не на чем. Б надо выстрелить, а ресурс, ресурсы стволов уже подходят к концу, и вооружения не осталось, стрелять нечем. Да? И С их надо подвести, а их физически невозможно подвести. Да? Вот, и но возможно, что Украина возьмет это все без боя, уйдут, как уйдут из Херсона, и это будет лучший вариант, что не надо будет втягиваться в страшные, в страшные бои городские, да, то есть обойти город и заставить противника капитулировать и бежать. Мне кажется, это лучшее решение для всех, и это более чем реальный сценарий.
0: Ну да, это, конечно, такой позитивный сценарий в этом случае будет, если это все будет вот так вот, бо более не менее не кроваво, как этот бахмут несчастный, там, что это происходит вообще бесконечно. Там действительно мясорубки такие вот в этой войне есть. Ну, при
1: при причем это страшные вещи, да, то есть как будто бы Россия поставила задачу Угробить как можно больше людей. Mm -hmm. Бахмут великолепно укреплен, там готовили позиции очень долго и очень серьезно. И вот они гонят и гонят. Но как умный Но сейчас человек сейчас делает? Уже Что?
0: Сейчас уже, сейчас уже В, часть... Вас еще плохо слышно. Сейчас уже, от... отбили, сейчас уже отбили часть Бахмута украинцы, я говорю.
1: Да, да, ну я к тому, что, ну вот как умный военносл... э, военачальник поступает, да, если он знает, что у врага сильная оборона, он не будет посылать своих бойцов в лоб, да, он будет искать место, где самая слабая оборона, чтобы обойти, чтобы ударить, прорвать фронт в другом месте. Нет, эти идиоты гонят и гонят э, людей без конца на самые сильные позиции. Я. Ну, но с военной точки зрения это запредельная глупость. Да? Вместо того, чтобы искать самый слабый участок фронта и там прорываться, ну, для меня это за гранью э -э -э, с тактической точки зрения.
0: Ну, вообще, я... я... Честно говоря, понимаю, что по-прежнему в каком-то режиме рулит всем Путин. То есть там ставятся политические задачи взять тот или иной объект в тот или иной город. Лисичанск, там вот это все как может
1: бы... Быть, может быть, и это является плюсом. Я, я читал историю про покушение на Гитлера в 1944 году, когда была реальная возможность не про заговор генералов, а у англичан была реальная возможность убить Гитлера с помощью своих агентов. Не было принято решение не убивать Гитлера, потому что именно Гитлер руководил всем, и, и, и именно вот этот вот стиль его командования, он ускорял поражение Германии. Да? Может быть, ну... Чисто теоретически и для Украины хорошо, что Путин руководит лично войной, да, потому что ну, более бездарного человека сложно себе представить.
0: Ну вот то, что и происходит, как бы мы об этом как раз и говорим, да. То есть все эти бессмысленные атаки и прочее. Да, да. Да. А все же какие-то... Вы замечаете акции в России от людей, которые там что-то конкретное громят? Там, я не знаю, вот эти поджоги всяких там газопроводов, то, что мы видим в последнее время. Как вы думаете, кто этим занимается? Это ребята все-таки какие-то взялись, вытащили там и пошли воевать? С этой Понимаете, в чем,
1: в чем еще страшна эта война? Ну, я, я, я я понимаю, что мои слова звучат странно. Любая война страшна. Да? Но чем глупа для России? Условно говоря, представим, война в Чечне или война в Афганистане. Там противник очень сильно отличался внешне от россиян. Да? И немыслимо было представить афганскую или сирийскую агентуру афганских террористов, которые забрасываются на газопровод Уренгой-Памара-Ужгород. Слишком сильно эти люди отличались. Украинцы от русских не отличаются ничем, вообще ничем. Да? то есть Это худшее из худших сценариев, когда любой человек может быть агентом Украины. Но ну, Вы понимаете, его по внешности никак невозможно зацепить. Я знаю, но мы находимся в области гаданий, конечно, да, касательно того, кто взрывает эти самые газопроводы. Вполне возможно, что и, и, и это начинает действовать эмбарго запрет на поставку России технологий, когда все начинает быстро изнашиваться, и система рвется там, где тонко. Это более чем возможный вариант при сложном оборудовании. Но, тем не менее, мы, мы точно знаем, что множество людей устраивают рельсовую войну и сжигают коммутационные шкафы, вот эти вот выводят из строя оборудование на железных дорогах, да? то есть это уже не случайности, это, это закономерности Действует и организация Роспартизаны, которые ведут настоящую рельсовую войну, вот. и нет, мы знаем о существовании групп забросила Украина. Была была диверсия на военном аэродроме, это сделали вне всяких сомнений диверсанты, ну, не знаю, российские или украинские, но были признаки диверсии. По поводу взрывов на газопроводах, возможно, и износ структуры и, и диверсии тоже. Но мы видим, что 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 диверсия и количество и количество возрастает и все ждут, ну, ходят ходят все разговоры о том, что и все ждут сюрпризы в новогоднюю ночь. вся Москва держится на трех и и не очень сложно их вывести из строя и не очень сложно в новогоднюю ночь оставить Москву без света. И это будет страшным ударом. Не с военной точки зрения, а с психологической точки зрения. Это будет сравнимо с, со взрывом на Крымском мосту. Mm -hmm. но ну, вот посмотрим, посмотрим, что будет. Не та, ну, недолго осталось.
0: Дорогие москвичи, вот вам Киев. Да,
1: да, да. да. Почувствуйте на себе, что это такое.
0: Да, это конечно может, может быть символически. Э, да Скажите, что вы думаете еще про мобилизацию в мобилизации в этом процессе, что, что будет происходить сейчас Если он действительно сейчас начнет миллион людей. Выхватывать, как Знаете, найдет... Чем... найдет он этот миллион или там два миллиона. Знаете, в чем дело?
1: Дело не в том, но ну, есть такое понятие бутылочное горлышко. Он может захотеть и 25 миллионов призвать, и просто завалить все телами и взять Киев и так далее, но он физически не, не, не в состоянии есть бутылочное горлышко, через которое надо прогнать призывников, и у него емкость не более 100-150 тысяч человек в месяц. Физически невозможно, ну, вы, вы можете на, устраивать облавы на людей, да, но их надо, а, привести на место, б, одеть, обуть, в, дать им хотя бы по автомату в, в руки и, и так далее. И именно с этим просто сейчас заканчивается... Осенний призыв, и как только он, он закончится, сразу э, через это бутылочное горлышко пойдет новая волна мобилизации. Это просто неизбежно. У них фи физически ничего другого не остается. Да? Вот, поэтому все разговоры о том, чтобы мобилизация закончилась, конечно, гроша не стоит. Mm. Ну, то есть
0: тем, кто сейчас расслабился, не стоит расслабляться, если нас слушают где-то в России.
1: Что вы, не... если есть любая возможность бежать, надо бежать, надо, ну, если не из страны, да, пока выезд не закрыли, вполне возможно закроют выезд, потому что людей физически не хватает уже, да, вот, то бежать в провинцию, прятаться от этого все, все впереди, впереди облавы. Знаете, как большевики поступили, когда им нужны были люди на фронтах гражданской войны? Они в Питере сетями ловили, они огораживали Невские проспекты, сетями ловили это сам, всех прохожих. да вот. И потом соответственно, их отправляли на фронт все будет то же самое. То есть не надо думать, что что-то закончилось.
0: Да, это вряд ли еще закончится. Но все-таки, не знаю, у вас есть ощущение, что когда-то эта власть все-таки закончится? Вот вы нарисовали там мрачный сценарий. Он цепляется, сидит, как прилипший, не знаю кто, паук, не паук, кто он там. Или все-таки какой-то позитивный сценарий? Вы говорили о том, что может происходить с Россией сейчас. вот При том, что у нас на повестке война, где масса изломанных уже людей, даже которые вернутся с этой войны, абсолютно покалеченных психологически, психически.
1: Конечно, у них будет посттравматический синдром, они будут бить своих жен, да, будет невероятный всплеск алкоголизма и наркомании, уже сейчас в Россию потоком идет оружие, ну просто невероятным, и преступность, количество случаев вооруженных нападений выросло на порядок, да? и это только начало. Это, это, это только цветочки. То есть э, Россия будет переполнена оружием, и люди начнут сбиваться в банды. Вот. Для россиян у меня нет, не, я, я не вижу вообще ничего хорошего ни при одном из сценариев. Да? То есть если не сработает э, закон э, самосохранения социума, да? то есть если не найдется там, группа генералов, которые совершат путь, и потом обменяют ядерное оружие на снятие всех санкций, это, это единственный сценарий для страны, в котором есть хоть какой-то просвет. Все остальное – это разнообразные варианты гниения. Да? Гниение на 10 лет или гниение на 100 лет, да? но ничего хорошего в России не будет при любой другой ситуации будет только хуже и хуже.
0: ну да, ну, ну. ой, я не знаю, насколько все-таки зациклено все на фигуру Путина. Я тут разговаривал с приятелем? Да. приятелем, он говорит, что за ним существует мощный клан, клан, который а -а -а. перехватит эстафету и начнется все и все будет продолжаться.
1: — Не совсем так. Дело в том, что ну, Путина же избирали не как руководителя страны, а как арбитра, который примерял, находил общее решение для десятков кланов. И вот когда этот арбитр исчезнет, нету никакого единого клана, стоящего за Путиным. Десятки. Я еще раз говорю, десятки разных кланов, и внутри ФСБ несколько кланов, и внутри МВД, и внутри Росгвардии, и чеченцы, и бандиты, да, то есть и Собянинцы, и Пригоженцы, да. <coughs> то есть начнется такая драка за власть, <coughs> потому что все будут понимать, что на кону их жизни, да, то. Есть, что проигравшие будут объявлены виноватыми и брошены на растерзание в толпе. Вот, поэтому нету никакого единого клана, стоящего за Путиным. И я не думаю, что эти пауки в банке могут быстро договориться. Начнутся э, странные смерти, начнутся выпадения из окон генералов, начнется. начнутся рейдерские захваты. Э, ну, Начнется передел триллионов рублей. Именно триллионов.
0: Угу. Ну, то есть у них, у них это все, это все какие-то активы, которые где-то либо спрятаны, либо, либо э, просто я так понимаю, что деньги там разные у них есть. У них есть деньги, спрятанные в офшорах уже как бы выведенные системы, есть деньги работающих компаний, как бы, как, как активы, да? Понимаете, в чем дело? А ну, что, ну, что?
1: Финансовая разведка, она же тоже не дремле, да, и деньги всем можно находить, как бы хорошо они не были спрятаны. А потом не забудьте, что сейчас уже начинается вал перебежчиков, вал перебежчиков с компроматом, которые готовы, ребята, ну, вы, вы меня не трогайте, а я расскажу вам все абсолютно, да. И в этой ситуации скрыть какие-то миллиарды будет физически невозможно. Да? В ЦРУ выставится очередь людей с папочками. Да? Вот у меня есть компромат на это. Вот здесь в таком-то швейцарском банке лежат вот такие-то деньги и так далее. И так далее да? То есть это будет мутный вал, в котором ничего нельзя будет спрятать.
0: Да, ну дай бог, чтобы прошла какая-то какая оценка всего этого еще, чтобы это все уже получило какую-то форму форму, я не знаю, что это будут за международные суды, такое ощущение, что это какое-то уже уже разросшееся гигантское что-то такое совсем, если это не, не делать очень методично и конкретно. Я имею в виду.
1: Слушайте, ну, ну этот гнойник, он же копился он же копился десятки лет, да, то есть он набухал, 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 трупы уже под ковер не помещаются абсолютно, да, вот, и, ну, и это будет прорыв этого...
0: Когда вы ожидаете победу Украины? Есть у вас прогноз свой на будущий год?
1: Все зависит от, от Америки, все зависит от поставки вооружения. Если Украина получит все, что она хочет, война может закончиться весной. И это, мне кажется, было бы лучшим сценарием для всех. И тогда ну, для интеллектуального оружия абсолютно неважно, сколько человек сидит в окопах с российской стороны. 200 или 2 тысячи. Да, когда в одном из снарядов 200 тысяч бальфрамовых шариков, да, и они превращают все в пустыню абсолютно. Вот, поэтому и, и эти проблемы даже десятью миллионами не решить. Ключ к победе Украины лежит в Вашингтоне. Все зависит от них.
0: Да, хорошо. Спасибо большое. Я думаю, что сегодня мы можем подвести какой-то итог. Что-то хотелось бы еще сказать важное из того, что сейчас происходит, в то в
1: Ну, Мне хотелось бы донести до россиян, которые, возможно, будут это там, читать или слушать, очень простую мысль, что самый главный враг – это Путин. Потому что Путин проигрывает не только настоящее, он проигрывает и будущее. Да? То есть он поставил на кон будущее ваших детей. Потому что никуда Россия не денется. Она будет выплачивать репарации, она будет платить пенсии, она будет восстанавливать все, все разрушенное. Да? И чем, чем быстрее сменится власть в России, тем, тем лучше будет всем. То есть у Украины и у России враг один, по большому счету. Да? И э, никто не делает сейчас для России больше, чем делают вооруженные силы Украины. Ну, вот. И, конечно, хочется, чтобы... чтобы не только Украина победила, хочется, чтобы и в Россию пришла свобода, наконец-то и хочется окончания имперского проекта. У России есть все, абсолютно все, все возможности стать нормальной страной, которая не несет никому угрозы, и, и от этого выиграют все россияне. Да? То есть надо забыть про свои глупые амбиции. Сколько было в мире империй, и все империи рушились. И по большому счету жители империи только выигрывают от окончания имперского проекта.
0: Дмитрий Чернышов, известный блогер. Дмитрий был у нас на связи. Передача Эхо Стокгольма подошла к концу. Всего доброго, друзья, и до встречи в наших эфирах.